تناثرت الأشلاء وغطت كل الشارع والأرض من حوله الجرح يصرخون يستنجدون بمن يسعفهم بعضهم زحف إلى جانب الطريق ينزفون في ألم وصمت ودهش مما حدث وهم يتلفتون باحثين عن أحبائهم الذين كانوا معهم الكل كان يتساءل عما حدث ولماذا تحامل مروان على نفسه وأخذ يتحرك بعيدا في خطوات ثقيلة يرتب ملابسه تناول أحد المسدسين اللذين أخذهما من الحارسين القتيلين وأخرج خزانة من الرصاص منه ومسح بصماته عنه وألقى به في صندوق قمامة في ركن الشارع أخفى الثاني في ملابسه تحت حزام سرواله وأحكم سترته عليه وأخذ يجري في اتجاه الشمال حيث المنطقة التجارية التي تبعد قليلا عن مكان الحادث كان يريد أن يذهب إلى فندقه ليجمع ملابسه من غرفته ويخرج بسرعة من المدينة الجميع من حوله في ذهول ورعب مشغولون بجراحهم فلم يلتفت إليه أحد وهو يبتعد مسرعا ويجري في عجلة يبحث عن وسيلة تحمله إلى الفندق أشار إلى سيارة أجرة مسرعة توقفت وصرخ في السائق فندق الميريديان انطلقت السيارة به والشمس تغيب لتختفي خلف جبال مونتي كارلو العالية ابتدأت الأنوار تظهر وتعلو بمختلف أشكالها وألوانها على مداخل وجوانب ملاهي وكازينيوهات المدينة اللاهية الصاخبة صدحت الموسيقى في المقاهي والمطاعم والفنادق والمسارح المتجاورة في قلب مونتي كارلو مدينة القمار والمغامرة والمرح واللهو للمشاهير والأغنياء استيقظت وبدأت تستقبل الليل بكل مباهجه ومفاجآته على الرغم من أخبار الاعتداءات التي لا تتوقف القنوات التلفزيونية عن بث صورها وتكرر تفاصيل أحداثها لم يهتم الكثيرون بمتابعتها بل اندفعوا يلهون ويمرحون ويصخبون تحول مروان ببصره إلى الميناء المزدحم باليخوت الفخمة الغارقة في غسق المساء وقد أضاءت أنوارها لتنعكس على المياه في مشهد يخطف الأبصار لم يوقف جمال المنظر عقله عن التفكير فيما يجب عليه أن يقوم به وبسرعة لابد أن يتصل بشقيقه رامي حالا يحتاج إلى نقود يريد أن يسافر من هنا وهذا يستدعي حجز تذاكر طيران أيضا يجب أن يبتعد الموقف لا يحتمل التأجيل لكن إلى أين يسافر؟ ومن أين يبدأ هروبه؟ هل يذهب إلى إيطاليا أم إلى فرنسا؟ الهروب قد يجعله يبدو مذنباً وأن له يد فيما حدث يعرف ذلك جيداً لكن ليس أمامه بديلاً غيره البقاء في مونتي كارلو الآن وبعد هذه الأحداث هو الموت بعينه سوف يواجه سلسلة تحقيقات من الشرطة طويلة وقاسية طبعاً من اتصل به وعرفه برفيق رمزي؟ لماذا جاء إلى مونتي كارلو وهو يعرف جيداً أن رفيق يوكل حراسته إلى شركة فرنسية؟ كيف يثبت أن أول لقاء له مع رفيق رمزي انتهى بمقتل الرجل؟ لماذا أخذ مسدسي الحارسين؟ لماذا لم يستعد مسدسه ممن أخذوه منه؟ أسئلة كثيرة ومثيرة لن تتوقف وسوف يحاصرونه ويعتصرونه ويضغطون عليه بكل الوسائل ليعترف حتى هذه الأسئلة سهلة ويمكن مواجهتها ما يشغله ويقلقه شيء خطير قاله رفيق رمزي حين التقى به 
توقفت السيارة أمام الفندق دفع مروان الأجرة إلى السائق وطلب منه أن ينتظره إن أمكنه ذلك فهو لن يتأخر أسرع إلى الداخل واتجه إلى المصعد يستقله إلى الدور الخامس حيث حجرته لحقت به فتاة بارعة الجمال في حوالي العشرين من عمرها ذكره وجهها برانيا شعرها أسود طويل عيناها عسليتان واسعتان تلبس صدرية حريرية بيضاء وتنورة وجوارب سوداء وتتحلى بعقد من اللؤلؤ أظافرها مطلية باللون الأحمر الفاقع يلفت النظر وكذلك طلاء الشفتين أحمر يخلب العقل ظلال العينين ثقيل يقترب من الكحل الشرقي ابتسمت له في حياء ولولا ما يشغل خاطره لاستجاب لابتسامتها وبدأ الحديث معها الليلة لا يستطيع أن يتصرف هكذا كما اعتاد أن يفعل دائما نظر إلى أسفل وابتعد بفكره عن الفتاة وعاد يتذكر أول حديث له مع رفيق رمزي منذ عشرة أيام بالهاتف البداية كانت مألوفة ومعروفة وهو يحدثه عن الظروف التي قادت إلى ما حدث لزوجته وابنته زوجته وهي في صالون التجميل وابنته وهي عائدة من مدرستها وما تبع ذلك من مطالبته بفدية لاستعادة زوجته ثم كيف قتلت ابنته بوحشية وسرد عليه قائمة بأسماء الأفراد الذين يتهمهم رفيق بأنهم قد يكونون هم المسؤولين عن الجريمتين ذكر حوالي 12 اسما من الموظفين السابقين في شركته إلى رجال الأعمال المنافسين له في نشاطه إلى غير ذلك من الأفراد الذين لديهم مصالح في إذائه والاعتداء على عائلته لم يكن ذلك ما شغل تفكير مروان ما شغله كان سيناريو آخر على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة قد يفتح عليهم أبواب جهنم دق جرس المصعد وانفتح الباب على الطابق الثالث امتدت يد الفتاة إلى حقيبتها الصغيرة وأخرجت هاتفها المحمول وطلبت رقماً وهي تغادر المصعد تعجب لطريقة سير الفتاة تبقى الأصل من طريقة رانيا في السير ببطء وثبات واتزان من دون اهتزاز أو تموج في جسدها أغلق الباب واستمر في الصعود مرة أخرى عاد مروان يفكر فيما أخبره به رفيق قال إن اثنين من رجال المباحث الجنائية الفرنسيين حاولا منذ سنوات ابتزازه مهددين بأنه إن لم يدفع لهما ربع مليون يورو فسيجعلان أصدقاءهما في مصلحة الضرائب يجرون فحصا دقيقا في حسابات شركة النيل للاستثمار والتجارة ويكشفون عن عدم دقة الأرقام والتزوير الذي بها ما سيجر عليه الكثير من المتاعب والمشاكل وفوق ذلك سوف يسربون أخبار التحقيقات إلى وسائل الإعلام لإحراجه وتشويه سمعته وتلويث شكل شركته وأنشطتها حدث ذلك في الوقت الذي كان يحاول فيه بيع شركته إلى إحدى الشركات الفرنسية الكبيرة لم يكن من المناسب حينئذ أن يتعرض إلى تحقيقات حكومية طويلة حتى ولو كان دعاؤهم كاذباً لذلك فقد قام بدفع المبلغ المطلوب لهؤلاء المبتزين وجعله تحت بند مصروفات الاستشارات والبحوث 
لكنه حين عاودوا الاتصال به من جديد وطلبوه بمليون يورو رفض واتصل بشرطة الانتربول مبلغا إياهم بما حدث ما جعلهم يهتمون ويجرون تحقيقات دقيقة كشفت عن المجرمين وأوقعت بهم وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح ما بين خمس سنوات وعشرين سنة والسجن المؤبد بعد ذلك اتصل المسجونون بالجهات الرسمية العليا يعرضون عليهم كشف أسماء المسؤولين الحقيقيين الذين استخدموهم في العملية إلا أنهم فجأة وجدوا مقتولين في غرف سجنهم ولم يعثر البوليس على أي دليل يدين أحد وحفظت قضيتهم وقيدت ضد مجهول بعد ذلك اعتذرت الحكومة الفرنسية لرفيق رمزي مع أنه لم يوجه أي لوم إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال وأعلنت الجهات الرسمية لرفيق وزوجته أن المسؤولين عن الجريمة أفراد قاموا بها بمفردهم ولحسابهم الخاص وليس لهم أي اتصال من قريب أو بعيد بأحد من رجال الأمن أو الاستخبارات الجنائية في باريس على الرغم من ذلك أكد الرجل لمروان أنه يعتقد أنه لا بد من وجود شخص يحتل مركزا كبيرا في الأمن أو الاستخبارات أو الحكومة له علاقة فيما حدث خطط ودبر عملية الابتزاز من بدايتها وأنه عندما اكتشف رغبة العملاء المسجونين للإبلاغ عنه دبر اغتيالهم ليخلو له الجو مرة أخرى ليمارس عملياته القذرة ضده هذا ما يقلق مروان لو كان ما قاله رفيق صحيحا وصدقت مخاوفه فإن هناك شخص يعمل على ابتزازه مستعيناً بمركزه الكبير في الأمن أو الاستخبارات الجنائية وجهات التحقيق الحكومية العليا كيف يمكنه إذن أن يثق بالجهات الأدنى في الأجهزة الأمنية في باريس ويتعاون معهم في الكشف عن غموض الحادث وتقديم المذنبين إلى العدالة؟ دق جرس المصعد مرة أخرى وانفتح الباب على الطابق الخامس إلا أن مروان وهو غارق في تفكيره لم يخرج من المصعد واستمر يتابع تأمله في القضية هل يمكن أن يكون ما قاله رفيق رمزي صحيحا؟ وأكثر من ذلك هل من المعقول أن تكون كلودات زوجة رفيق تعمل مع ذلك الشخص المجهول صاحب النفوذ في إدارة الأمن والمخابرات منذ بداية الأمر؟ لماذا؟ ما هو دافعها لذلك؟ الظواهر جميعها تؤكد أن رفيق وكلودات زوجان سعيدان يعيشان في اتفاق ووئام لا ينقصهما شيء المال متوفر جدا وكثيرا الحب موجود ويربطهما منذ سنوات حين تقابلا في إحدى تجمعات رجال الأعمال في العاصمة الفرنسية جمال وأناقة كلودات مطمع مجلات الأناقة ما يجعلهم يتسابقون في الحصول على صورها وإجراء الأحاديث الصحفية معها وبعد ذلك ها هو يقرر أن يعتزل العمل ويعيش حياة هادئة هو وعائلته يجوبان العالم ويرتشفان من كل مباهجه بلا حدود أو قيود ماذا حدث حتى تنحرف الأمور وتتعقد الظروف وتتوالى الأحداث الدامية بهذا الشكل؟ دق جرس المصعد يعلن عن إغلاق الباب أفاق مروان بسرعة وعاد إلى واقع اللحظة سيأتي الوقت المناسب الذي سيحاول فيه أن يفك اللغز ويكتشف الأسرار الخفية للعبة الغامضة كل ما عليه الآن هو أن يسرع ليجمع ملابسه من الغرفة ويغادر المدينة 
إذا أراد البوليس أن يستدعيه ليستفسر منه عما حدث فهم يعرفون أين يجدونه له محل إقامة معلن وواضح لكل الجهات لكنه لن يبقى هنا ليكون هدفا لرصاصات قناص أو عرضة لانفجار قنبلة في سيارة بسرعة مد يده وفتح باب المصعد وخرج واتجه ناحية اليمين في الممر الموصل إلى حجرته الذي بدا له ضعيف الإضاءة بسبب انطفاء بعض مصابيحه رأى في آخر الممر شبحا يتحرك وسمع صوت جذب خزانة مسدس استعدادا للإطلاق مما جعله يدرك أنهم قد عثروا عليه